0: さかぐらトーク酒魂まみなさんこんにちはさかぐらナビゲーターの山口智子ぐっさんですさてこの番組各地の倉本さんをゲストにお迎えしてお話を聞いている番組なんですけれども2月3月と今年クラウドファンディングを私挑戦しましてこの番組を継続してたくさんの倉本さんの声を届けて日本酒業界を盛り上げたいということで倉ファンに挑戦しました。その中でですねえこの酒蔵トーク酒魂に出演していただける方を、えー、リターン品でご用意しまして募集しましたところ、えー、その、えー、リターン品を購入いただいた、クラファンにご支援いただいた方がいらっしゃいまして、今日は、その方がゲストです。えー、日本酒に関するお仕事をされています。じっくりそのあたり伺っていきますが、R ユニコーンインターナショナル株式会社の高見博之さんです。よろしくお願いします。どうも
1: よろしくお願いしま
0: す。お願いいたします。実はですね、高見さんの、私が担当させていただいている、ポッドキャストの中の別の番組、経営者の志に、すでにご出演いただきまして、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。そちらの方では、まあ、主に会社の、他の事業も含めてのお話とか、あと、高見さんの、まあ、このお仕事を今、されるにあたってのいろんなね、その、天気になった出来事を伺っていきましたら、今日は、まあそこも含めてなんですが、日本酒のことをどっぷりと深く伺いたいと思います。はい
1: 、よろしくお願いします。
0: お願いします。楽しみにしておりました。楽しみでした。だって、なんて言ったってですね、目の前には日本酒が今ありますから。はい
1: 、あのー、もう、がっぷりと入っておりますね。で。ですね、が
0: っぷりと。ま
1: ず、<笑>味わっていただい
0: て。もうまずはやっぱりちょっと乾杯から。はりましょうかね。はい、では
1: すいません。この昼間からですけども,、は
0: いもう。昼飲み
1: がいいんですよね。そうですね。はい。じゃあ、どうも。はい、今日はよろ,いいよろしくお願いします。では、乾杯。うーん。うん。うん。うん。うん。うん。まあ、あの。すいません。あの。はい。建築をちょっと一言言う。ぜひ。まあ、あのちょっとこれもう冷やしが足りないんです。実際はですけど。まあ、十倍以上ですけど。比較的これ常温になってきてもですね。味が。染み出てくるタイプの。お酒でして、決してもう冷やでも飲める、あの、純米銀杏なんですけど、まあやっぱり土佐、あの、酒どころですね。日本一の酒どころ、のんべいの集まっている高知県の、はい。え、クレという、私の、まあ、一押しの一押しですね。はい。ぜひ、グッさんに飲んでいただきたいという。<笑>そう、
0: 前から、あの、高見さんに噂を聞いてて、これが美味しいんだよ
1: と。美味しい。本当に美味しいです。秋が来ないうん、というか、長く飲めるというか、あのー、その、どっかに偏ってないという,う。まあ、男らしいお酒って、今の時代ちょっとすみません、ふさわしくないんですけど、うんまあ、昔方で言うともう男っぽい酒なのかもしれないんですけど、うん、でも皆さんみんなあの、酒好きの女性の方もこのクレロンで、ああ、いいねっていう父さんの方たくさんいまして、うん、あの、まあ、大人気なんですけど、まだまだ首都圏。<笑>まあ、知ってる方はいるんですけど、首都圏ではちょっと、そんなに、あの、くれって言うと、あわというほどでもまだなくてですね。うんまあ、そこがまた、あの、ブランディングする価値のあるお酒だというふうに感じております。なるほ
0: ど。これ、すごい、あの、なんだろう、優しい、まろやかな、すごい優しい口当たりですね
1: 。そうですね。あの、高知にすると、うん、いいまろやかででも最後好きっとうか、うん、吸ってくる。最後にこう、ぐっとくる感じですね、うんまあ。これがやっぱり、あの、高知県の独特の特徴なのかもしれませんね。うんあの、水芸さんとか、つかさぼたさんとかという,もう大手の蔵がたくさんありますけども、うんうんねうん、まあ一般的な傾向にはあるんですけども、うん、やっぱりこのクレイさんのお酒は、それよりもっとこう純,、うん、純なお酒というか、うん、うんうん、あのー、地元で本当にあの呉という町なんですけども、はい、中戸佐町だったんですかね高知県の中戸佐町の中には呉という町、うん、駅もあるんですよ
0: そうなんですね、はい、駅で行きます漢字で言うと久しに久しに呉ですねレレ、ええ
1: 、で呉、ええ、高知県から電車で1時間ぐらいで行きますで降りても歩いていける蔵なんですねですから、えー、あの私飲むんでレンタカーで行くと当然帰りかなり厳しくなりますんで、ええあの、当然電車で行かせていただくんですけども、うんうん、本当に素晴らしい蔵ですね。はい。あの、西岡酒造店という。はい。の蔵の名前は西岡酒造店ですね。うん
0: うん、はい。え、高見さん、この蔵は、どんな出会いだったんですか、最初は。はい
1: 。あの、実は私、この会社を、ま、辞めて、日本酒ビジネスにちょっと踏み出そうとしたときに、うん、大親友の、えー、まあ、高校時代からの親友の一人の友人に相談して、えーまあちょっと日本史の勉強も含めて最初どっかちょっと行きたいんだけどっていうか見に行きたいという時に紹介を真っ先にしてくれた蔵がここで。まあ、彼はあの鎌倉を地元にしている鎌倉政治研究会っていう30年ぐらいの歴史のあるそういうまあ別に非営利団体ですけども、えー、あの酒飲みが集まる年に2回ぐらいある酒の会を企画開催している団体なんですね。ただもう30年以上歴史があって、で、そこの会長を務めてるんですけど、その彼から高校時代からずっと親友で、うん、で、その彼が日本史の本当プロみたいなプロなんですよね。なんで、まあ、当然真っ先に相談した時に、うんまあ、彼がまさにこの名前を言ったんですね。で、私実は不勉強ながら知らなかったんですね。なので、まあ、そういう知らないのはちょっと尺に触るなと思いつつ、まずは高知県にも行ったことなかったので、うん、まず一人で飛んで行きました。あの坂本龍馬のこともちょ気になってましたし、はい、なんとなく高知県というのは偉人がたくさん出てますよね。うんうんうんうん、吉田,吉田総理大臣、はいはいえー、とか、あとあれですね、あすねあの三菱グループの、ね、岩崎八太郎さん、うん、三菱商事の,の、三菱グループの創始者ですね。はい、そういった方を含めて、まあ、すごく歴史上の偉人が多いんですけど、
0: ちょっと、トサって言ったら、食べ物はやっぱカツたのきっていうイメージがあるんですが。はい、
1: あの、当然ここ、行っていただければ、グッズさん,、うん、あの、ぜひですね、くれ、このまず電車で行って、はいえー、午後2時ぐらいに蔵に行くとしたら、うん、昼必ず行っていただきたいところが大正町役場っていう、小さな地元の商店街なんですけど、うんはい、そこが素晴らしいあのお魚や鮮魚を売ってるんですが、うんうん、そこでしかまあ食べれないような地元の漁で揚げられたお魚を、カツオのたたきどころかカツオの刺身までですね。そこでさばいてくれて、えー、そこで昼定食で食べれます。で夜は夕方は、まあ,あの、お酒当然、まあ、あるんですけど、はい、お酒と飲めますが、うん、まあ、どちらかというとお酒は家で、うん、あの、そのカツオを買ってからご自宅でというか、うん、ホテルでとかで食べるってことはいいんでしょうけど、うんはい、昼間のあのカツオのですね、新鮮な刺身、うんこれを一度食べた時に本当に感激してですね、西岡さんに連れてっていただいたんですけど、えー、まあ、あと、いくつかこう見つくろっていただいて、地元のその素晴らしいお酒の、お魚、うん。昼だったんでちょっとお酒はその時は飲まなかったんですけど、えー、もうすぐ飲みたくなるような。へ、え、ぇー。<笑>あとね、叩きと言ってもちょっとこの、私の方が印象してる叩きとは全然違う、うん、なんとなくこう、何ですかね、まあ生に近いような、えー、新鮮度の高い、で厚みがで、また薬味がすごいんですよ、高知って。あの、玉ねぎ系から、こう、ニンニクもドバッと入れてですね。ただ、このお酒、実は、それこう食べた後に、ぐさっとこう全部流し落としてしまうような。やっぱりあの、高知のお酒なので、そこはやっぱりカツオのた,たきに対抗する、うんうんはい。非常に力強いお酒ですね。だから、あの、やっぱり町場所柄、そういうお酒ができたというのも、カツオのそういう叩たたきとか刺身があるということが一つやっぱり、原点になっているんじゃないかなというふうにちょっと思いましたけど、やっぱすごくもうマッチする。本当素晴らしい。
0: 絶対もう、これからの季節になんかね。カツオの叩き、はい、もう。あ
1: のー、戻りカツオもちろん素晴らしいですけど、えーはい、あのー、とにかく、やっぱり、と、土佐といえば皆さんカツオと思われる。まあ、千葉県も結構取れて、日本一では、実は千葉の方が多いと言われてますけど、えーまあ、実は高知県、あのー、は、その取れる漁獲量よりも、やっぱりこのさばき方、うんうん、あとそれに合うお酒が、まあ、まあ、あるということですよね、えーまあ。そういう意味では本当に。まあ、私、惚れ込んだきっかけ、やっぱり、こう、カツオとこのクレっていうのは、うん、あの、すごく、こう、うフィットしまして、うもうなんか、ま、毎回行くたびに、やっぱ、ま、そのコンビで、ちょっと行きたくなると
0: 思う。<笑>いいです。行きたくなりますね。もうなんか、はい、その、やっぱり、おつまみとお酒とマッチした時の幸せたるやないですよね、はい、これ
1: 。あのー、やっぱり、日本酒の醍醐味だと思いますね、うん。あの、日本酒も素晴らしいんだけど、それをさらに引き立ててくれる、その食材。やっぱりそのそばにあるっていうのは大体普通、大体そういう公式が成り立っているのを私は信じてるんで、必ず現地に行った時、の蔵に行ったときには、そのそばで取れる食材とそのお酒をこう常にこう試すようにして、なるべくそのコンビネーションが、やっぱりあの海外の方にも受けるんじゃないかなとっ、うんうん
0: やっぱり。やっぱりそれが地酒の魅力の一つですよね。はい
1: 、あの地酒と言われるからには、当然あの地元の食材とのマッチが必ず歴史上あるはずなんで
0: うん、うん。はいはい,いや。大丈夫ですあの,あの、はいはいはい
1: 、すごい、こんなに喋
0: っていただいてるのにどんどん、はいはい、どんどん、くれ、あのー。お酒も、高見さん進んでらっしゃってるいやいやお追いつきます。い
1: やいやあのー、<笑>くれはくれっていう<笑>本当にね、ひどいんですけど、これ、あのね、<笑>本当に、これやばいお酒なんです。いやー、本当おいしい。あのー、これ一生瓶でも飲めてしまう。うん、ねあの。というとこなんです、ね、いや本
0: 当なか、なんか、なんだろうなお、お料理の邪魔をしない、寄り添ってくれる感じなんでしょうね。はいうん、邪魔はしないんですけど
1: 、あの、私の知ってるお酒の中では邪魔はしないんだけど、うん、俺が真ん中にいるっていうような感じな。へ、えーはい、あの、王道なお酒だと思いますね。僕は本当にこれは飽きが来ない、えー、素晴らしいお酒だなっていうことで、早速ニューヨークに持ってって、はい、ニューヨークの一流の寿司レストランとか、これ紹介した時に、コロナ前だったんですけど、えー、もうみんな一押し、早く来てくれっていう,ような感じだったんですよ。本当にこれは、これはいけます。これ、どんがじゃんじゃん飲ましちゃいますっていうような。方が多かったので、まあ、非常に残念なんですかね。はい
0: 。でね、あの、高見さん、今、多分、ポッドキャスト聞いてくださってる方も、熱く日本酒を語ってる方だな。この人は一体、じゃあ何をやってるんだって思われるかと思うんで、あ,で、ね、あの、そもそもね、その、はい、今回番組の出演をしていただいたのも、まあ、日本酒に関わるお仕事をしている方、はい、番組出演しませんかっていう、その、クラファンのリターン品だったわけですけども、はい R ユニコーンインターナショナル株式会社代表取締役社長ということで、はいはいはい、まあ、あのー、いろいろな事業があるんですが、はい、ちょっとあのー、前職大手商社から、はいはい、実は去年ですね、はい、3月でしたっけ
1: 、はいはいそ,あの
0: ー、そこを退職されて、はい、自分のこの会社を立ち上げられたということで、そ,でその中の一つがまあ日本酒事業なわけですけども、はいね、その大手あ、会社名言っても大丈夫、ですか丸紅、はい、さんを辞、はいはい、めて、本、は、当、い、そこも大きな決断だと思うんですけれども、はいはい、そこで日本酒を新しい事業として始めようって思われたのはなんでだったんですか
1: 、えっと、辞めるときに決めてたわけではなくて、ですね辞めた後に何を自分がするかなっていうことをちょっと思い浮かべたときに、真っ先に日本酒のボトルが頭にきまして、えー、これ、何なのかなと、実は不思議に思ったんですけど。はいあのー、日本酒を別に好きだったのは事実なんですけども、うん、まさか日本酒を真剣に取り組んだビジネスをここまで打ち込んでやるということは別に確信して、うん、あの、やめたわけじゃないんですね。うん、なので、あの、正直その、モチベーションがそれぞれあると思うんですけど、うん、あの、元の前職の会社でモチベーションを、あった時代と、やっぱりこう自分が年が行くと,とともに、うん将来を見ていく中で、まあ自分の生き方みたいなことを考えたときに、まあもうちょっと情熱を注げるビジネスという中で、なぜか、なぜか日本酒がこう、頭に来たんですね。頭によぎったので、ねえーあの、なんかやっぱりそうなのかなと思いつつ、いろいろ考えてるとやっぱそうなんですね、うん。なので、あ、ならばちょっとこう、日本酒をもっと海外に広めることは皆さんやってるんですけど、もうちょっと違った形でアプローチできるようなビジネスが、まあ、微力ながらできないかなっていうのがまず、思いつきです。ただ、日本酒に対する思いが人一,一倍強いので、はいあのーまあ、情熱は負けないんですけども、まあ、先駆者の方々がいっぱいやってる方いるんで、うん、あのそういう方々の邪魔をするわけではなく、一緒にこう協力しながらも、日本酒のブランディングに何かこう協力できてで、かつ私の大好きだったワインという、ワインってやっぱ世界種だと思ってます。うん、なので、ワインの世界により日本史が少しでも近づけることができたらなと、うん。将来は追いつき追い越せっていうのは、まあ、もちろん、あの、それは夢なんですけど、うんまあ、私が生きてる間は無理でしょうけども、うん、少なくともちょっとこう足元が見えるところまで行きたい、うん。そういうふうにちょっとサポートできたらなというのがちょっと個人的な思いです。
0: えー、具体的には、R ユニコーンさんでは、日本酒に関してどんなことをやってるかと、ちょっとリスナ
1: ーの方に聞、はいてそうですね。あのー、まあ、新しい、あの、あの新米のような会社で、ひよっこみたいな会社なんですけど、二つあります。あの、一つは、あの、輸出卸しですね。うん、えー、まあ、これコロナ時代で、一応、まあ、主犯免許も、ま、時間があったので、まあ、幸いにも取れたということもありますけど、今、輸出卸しということで、全種類、あらゆる全てのお酒を輸出できる免許をいただきました。もう一つは、あの、つくつくという通販サイトでの通販講義を国内でやってます。うんまあ、こちらの氷の方は、地道にやっていく国内のファンをどんどんどんどん作っていこうということでの、あと自分のセレクトした日本酒を宣伝していく器として使ってますが、うんまあ、メインはやっぱり海外にお酒を輸出するっていうのがまず最初のファーストステップとしてありまして、うん、それをまずやる会社として、ユニコーンインターナショナルがあります、
0: うんはい、なるほど、そのつくつくもいろいろお酒ね、扱ってらっしゃって、私も購入させていただいたんですけど。ありがとうございます。でもも本当さっきもおっっきおしゃってたその日本酒に対する情熱は一一倍。はい。それはいつから始まったんですか、高見さん
1: 。まあ、あの、お酒全般に対しての情熱は全てあるんですけども。はい。やっぱりこう、日本人であることを海外に暮らしてた時に、やっぱり実感せざるを得ないことが結構ありまして、うん、もっと日本人として日本人の誇りというか、まあ、日本の誇り。うん、日本っていろいろ誇れることがたくさんあるんだけども、日本人ってなんか地味で真面目であんまりアピールしないなっていうところにすごく僕はすごくちょっと歯がゆさを感じてまして、うん、海外でも。ということで、何かアピールできるものがあるはずだっていう中にまあ真っ先にまず日本酒があったんですね。うんうん、それはお酒ですし、ましてあの製造工程とかも含めてもワインとなんだ引けを取ることがないわけでございまして、うん、<笑>まあ、すごく過酷な労働なんですよね。あの、酒を作るという現場を見ましたけども、まあ、ここにも行ったんです
0: 。あ、クレムはい。
1: あの、お世話になりました、2泊。あの2泊3日で泊まり込みでやらせていただいて。酒作りをされる。はい。あの、まあ、あ本当にビビたるお手伝いなんですけど、あの、深夜から早朝、それからずっとこういろんな力仕事とか、あと温度差が激しいんですよね、職場が。蒸し風呂みたいなところから、あの、冷房の効いた寒い部屋まで、うんあの、本当にこう、体の調子を崩してしまいそうな。だ当時さんは本当に命がけで作ってるってことをまず目の当たりに見たのと、寝てられないと思うんですね。だから子供の世話より大変なような気がしました。うん、あのお酒造りというのは。だから、そういうお酒をやっぱり飲むにあたって、うん、あなるほど、こういうお酒ってああいう工程でできたんだなってことを分かって飲むのと、うん、やっぱ知らないのとではずいこう思い出も変わってきたんで、うんまあ、それもあの親友と二人で泊まり込みで行ったんですけど、はいまあ、これいい経験で、彼自身もすごく勉強になったと言ってるぐらいなんで。あのそういう意味では私自身が本当に一つまた入れ込んだきっかけにはなりました
0: へいやそれは私もいつか生きてる砂酒作りちょっとでも体験したいなと思ってます酒作りを
1: ちょっと見ていただくだけじゃなくて実際に自分で手を動かすだけでも随分聞き酒師の試験とかでよく工程とかの愛好を手全部出てきますあれは本当にもう別にあの、はい、何も覚えなくても分かってくるで
0: でもそういった体験も含めてそのまあ、それまでのサラリーマン時代から、それを辞めて、で、起業されて、日本酒の事業にも関わりな,、はい、ながら、まあでも、とはいえ、去年1年間、コロナ、か、でしたよね。うねもう、今もまあ続いておりますが、はい、起業してもすぐコロナという感じだ
1: っ、は、た、い、もう、あの、残念ながらというか、<笑>タイミングは素晴らしく、ドンピシャに当たりまして、えー、本当にあの、もう、立ち上げとともに、立ち上げとともに、<笑>コロナが来たっていう感じですね。ですから、あの、そこの部分ではすごくハードルが高かったんですけど、うん、さっき申し上げましたように、いろいろなビジネスのこう構想を考えていく中での、下準備ができる時間をいただいたっていう部分では、例えば主犯免許もそうですけども、はい、これまさに本当に取れた時間がいただけたと感謝してます、うん。それから、もし焦って商売を始めていたら、まあおそらくですね、アメリカにお先が渡っていましたが、おそらくこういう状態ですから、在庫になってた。要するに、坂倉さんにとっても期待通りの結果が得られないし、弊社にとってももしかすると相当資金繰りを苦しくさせるような状態になってて、このビジネスの先行きが非常にもしかしたら危うかったかもしれないということでは、まあ、ある意味、時間はちょっとかかってますけども、私自身にとって、会社にとっては、まあ、これもラッキーな一つの出来事なのかなと。だから今、本当に足腰を鍛えて、次の来るべき来年以降の海外輸出について、準備をできる時間をいただいたというふうに考えてなる
0: ほね、そうやって一つの出来事、例えば今回ならコロナという出来事を、そうやって捉えていくのは、はい、やっぱりこれまでその商社の中で培ってきたいろんなご自身の仕事のやり方の一つなんです
1: か、はいいやあのー、もう素晴らしい、物産の質問素晴らしいなと思って、ですね、まあえー、私自身は会社、商社にいましたけど、華やかなそ営業の第一線じゃなくてですね。うん営業を助けする、えー、まあ、縁の下も力もしてなような部署にいました。30年間ずっと。はい、なので、えー、物事をですね、比較的こう、性悪説的に捉えて、何かもう悪くなる、悪いのが当たり前みたいな感じで捉えながら、はい、一つ一つ課題を克服して、それを成功に導かせるような形に営業の方を持っていくような、そういうサポートの仕事だったので、うん、あの、最初からこういうコロナが起きたから、ああ、ダメだ、じゃなくて、あ、なるほどと。うんあの、ハードルはあるよね。でもこれ、克服していけばこうなるよねっていう。まあ、そういうちょっとこう、体制というか、うんうん、悪いことが起きてることに対して、まあ、あまりび驚かないというか、ビビらないというか、そういう根性だけは座ってたかもしれませんね。な
0: るほど,ど。いや、もう、海外でのね、お仕事、現場の経験もすごく長くていらっしゃるから、はい、もう、百千年間というか、いろんなことがあったと思うんですけども、はい、でもそれがまた今度、日本酒の輸出業に、ねはい、これから本当に生きて、そう信
1: じていますね。ですよね。だって
0: 、はい、えー、でも海外展開というのは、具体的にこれからこういうふうにしていきたいという展望って、どんな感じであるんです
1: か、はい、あの、まあ、あの、私自身が駐在してた場所で、あの、いろんなコネクションを持っているニューヨークの中でも、あの、ちょっと特色、特、一種独特の場所ですね。マンハッタンという。まあ、ある意味、マンハッタンというのは、ね、アメリカであって、アメリカじゃないという人がいるぐらい、あのいわゆるその、全世界の、いろんな方が集まってます。あの、富裕層も含めて、いろんなこのお金持ちになりたいとか、何か自分の趣味を極めたいとか、何かこう変わった方も多いし、うん、でも世界から集まっている魅力ある場所なんですけど、まあそこでですね、日本酒のブランディングに捧げたいという、まあそこがまず、今自分自身の夢というか、あの、まあ、志としては、そこでまず日本酒の価値を上げていく場所としては、ふさわしいんじゃないかと思ってますんで、まあ他パリとか、あの、まあ、ロンドンとかもちろんあります。あの素晴らしい場所がたくさんあるんですけど、まあ、やっぱりニューヨークというところをまず活かして、うん、そこでですね、日本酒テイスティングバーとか、うん、あと家飲み対応の、その、まあ、いわゆる酒屋、うん、日本酒専門の酒屋をニューヨークで作って、家にもテイスティングバーで気に入ったお酒をそこから持ち帰って家で飲んでもらう、アメリカ人にもっていう、そういう発想で、あの、アメリカでもそういうビジネスケータルが模索しようということで今準備中です。へー
0: 楽しみでですすねねどうなんですか、ね、海外で日本酒って、わりと認知度も高まっているらしいというのは聞いているんですが、はいはい、長く海外生活だった、はい、高見さん
1: がもはるかに昔、私、最初の頃研修生時代に行ってた時に比べると、うん、全然日本酒の入っている銘柄とか、うん、種類も増えました、うん、それからアメリカ人その日本酒に対する興味、関心も全然以前よりは30年前に比べたら、ずいぶん高まってて。すごく知ってる方もいますし、日本人以上に詳しい方もいますけども、うんうんうんまあ、でもまだまだですね、うんうん、やっぱり日本酒っていうと、はいまあ、日本人が飲んでる透明のお酒っていうだけで、うん、なんか場所によって特色があるとか、はい、なんか食材とのマリアージュとかなんてことは全然期待もしてない方が多いですね。はい、なので、さっき言ったこのクレのカツオのたたきと、このクレなんていうのはまさに典型例ですけど、うん、そうするとアメリカ人の方が、よしと、次回東京行った時に、この高知県にちょっと寄ってみて、うん、ちょっと絶対、絶対一泊しながら、うん、いいお魚と、このお酒を飲んでみたいという方を作りたいんですよね。だから将来的にはそっちの方が私、だから日本酒を売るというよりも、はい、ボトルを売る、単なる商,商売だけじゃなくて、うん、日本の文化を興味を持っていただいた方に、日本にこう入ってきていただくっていうところが、実は本当の意味では、ちょっとかっこいい言い方ですけど、あのー、観光需要を含めて、酒蔵ツーリズムですね、うんうんうん、それをこうもっともっとブームにして、日本にもっと訪れていただきたいって、うんうん、和文化に触れていただきたいというふ、ね、う
0: に、ん、いやー、本当にそれは同感ですね、もうやっぱり、その日本酒と日本の食文化とのマリアージュ、はい、これ、本当に豊かな日本の象徴だなって思,ってと思,思うんですけど。はいいやもうこれがもうまずは日本の国内の人にももっともっとそうです、ね、知れ渡ってほしいし、はい、海外の方にも日本ってこんなにいいんだよっていうのが伝わるといいなと思うんですが、はい、ちょっとあの結構ですね大丈夫ですか、高見さんほ頬が赤くなってきて<笑>お水とともにですね
1: 今、水を,、はい、今水を吸,吸収してお
0: ります。飲んだ同じ量を水を飲みながらこれが美味しく飲むコツですよね。はい、<笑>ということでちょっとじゃあですね、はい、まだまだ伺いたいことあるので、はい、そのお話はまた後半にお願いします。はい、よろしくお願いします,お願いします、えー、ということで今回のゲストはあるユニコーンインターナショナル株式会社の高見博之さんです。次回もどうぞお楽しみに